0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Radiotyrelsen 91,4 och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. En person som varit här flera gånger, det är du, Heinz Sjögren.
1: Ja, hej ja, igen.
0: Hej igen. Det har man hört i tre program men man har också hört dig lite mer därför du har blivit nyinvald i kommunfullmäktige.
1: Det stämmer också.
0: Ja, och Heinz vem är du och varför är du här?
1: Jag är ordförande i Tyresö Liberalerna sedan några år tillbaka och har blivit mer och mer engagerad i lokalpolitiken.
0: Yes. Och du har ett yrke, eller vad ska man säga, en profession.
1: Jag är också vd i en handelskammare där vi bland annat månar och bryr oss om Ukraina.
0: Ja. Och uttaget väldigt mycket handel mot, ja, vad heter det, vad kallas? Eurasien heter det så?
1: Ja vi har döpt om oss till Eurasien, det är alltså hela väldigt längre österut bortom Baltikum. Tolv länder totalt, Kaukasus, Centralasien, Ukraina, Ryssland, Belarus och så vidare.
0: Ja och du var här sist den 11 december med Mats Fält, för då hade ni haft ett möte på kvarnhjulet.
1: Då, precis, då hade Tyrelse Vännordsförening ett möte och eh, bjöd in mig som talare på temat kriget i Ukraina.
0: Ja, och då kom det en person dit.
1: Just det, då var det så att eh, tiotal av våra ukrainska flyktingar hade svenska undervisning i en till Och eh, då var det en person som sa att hon gärna var med på vårt möte om Vännordsföreningen också.
2: Ja, och nu är du här. Välkommen Julia. Hej, Anna Heinz, öksjöra lyssnare på radiostationen i Tjurisha.
0: Tack, du
2: har lärt dig lite
0: svenska. Lite, lite svenska. Ja. i det här programmet kommer vi låta Heinz prata ryska med dig. Du kan ryska. Ryska och engelska. Och engelska, fantastiskt. Och första frågan
2: till dig är... Kan du presentera dig? Jag heter Julia Paravonova. Jag är från Ukraina, från Kiev. Jag bor i Turyso med mina tre barn. Och
1: då säger Julia vidare att hon blev inbjuden här till sin äh, gamla universitetskompis som äh, bjöd in henne för hon sa att det finns behov av IT-specialister i Sverige. Och Julia har då studerat kubernetik och på den ekonomiska fakulteten, kubernetik, IT-knowledge, IT-kunskaper, fast på den ekonomiska fakulteten på Kiev.
2: På Kiev National Economical University.
1: På Kievs nationella ekonomiska universitet.
2: När
0: bestämde du dig för att fly från Ukraina? Ja,
1: till Polen flydde jag först. Hon bestämde sig redan den 5 mars att åka och hon bestämde sig då för att hon förstod att hon har då kunskapen som gör att hon skulle kunna komma till användning och i, och i Sverige.
0: tre barn, hur gamla är de?
1: Sex, 8 och nio år.
0: Och resten av din familj?
1: Min man stannade kvar i Ukraina och det var hans eget beslut. Men barnen fortsätter ha kontakt med pappan varje dag. I alla fall varje dag när det går för att det inte alltid fun- kommunikationerna fungerar.
2: Okej. Okay. Mår han bra?
1: Han, har, han mår bra. Han har jättemycket att göra. Han jobbar för en tysk arkitektfirma. I Kiev. I Kiev.
0: När kom du till Sverige, tror du?
1: 17 mars.
2: Hur var det?
0: Berätta, hur var det att komma hit?
1: Och de, de var först tio dagar i Polen. Och sen fick de som sagt var tipset eller inbjudan från universitetskompisen att komma till Sverige. Och då tog de flyget och åkte hit.
2: Till
0: Ni kom till Trollbäcken. Fick du bo hos dina kamrater då i Trollbäcken? Din svenska familj? Ja.
1: Ja, de fick bo direkt då i en gästhuset hos bekanta till min vän Okej,
0: okay. så du hamnade i Tyrese. Hur var det att komma
2: hit?
1: Hon, när hon kom hit så var hon rädd att hon, det var fantastiskt att komma hit, men sen var hon rädd att hon skulle bli sänd till norra Sverige som flykting. Men då var det så att en väninna till henne då så att hon fick bo hos en svensk familj.
0: Okej, okay. mm. Men nu
2: bor du på Björkbacken?
1: Ja, det stämmer. I mitten på sommaren så öppnade kommunen upp och erbjöd ungefär ett 40-tal familjer från Ukraina att bo på Björkdalen. Hur är det? Det var helt fantastiskt för där finns allting och där sköter vi oss själva och det är fina rum och vi trivs väldigt bra.
0: Och barnen, vad tycker de om att bo där tillsammans? Är det många andra barn också? Ja, de har blivit
1: goda vänner, alla barn där. Det finns många barn där.
0: Och går de i skolan, dina barn? Ja,
1: de går i skola eller i förskola. Men i början var det så att då bodde de, många bodde på olika delar i kommunen och gick där med olika skolor.
2: Vilken skola går de nu i? Det är denna nya skolan som skola. Fornudenskolan. skola, ja. Mm. Och
1: jag vill framföra ett speciellt tack till alla pedagoger på den skolan för de har en fantastisk tålamod med våra barn och hon är också tacksam för att svenska barn är så öppna och, och gästvänliga så det har hjälpt mina barn väldigt mycket.
0: Men pratar de ukrainska i skolan kan de sitta med liksom, datorer och plugga
2: vidare på ukrainska läroplanen? <skratt>
1: Julia, jag det här att jag i fornordens skola skola. De, de äh, studerar än så länge kan de inte svenska. Så de har alltså stödundervisning och hjälp på ukrainska. Men det är två gånger i veckan som det kommer en speciallärare och hjälper till med översättning och undervisning på svenska och ukrainska. Men det finns skolor i Tyresö som har större resurser som erbjuder svensk undervisning varje dag för de ukrainska barnen.
0: Men har man distansundervisning också så man kan följa sin, sin gamla skola om man är lite äldre och kan fortsätta sin skolgång på distans?
1: Problemet är det att eh, jo, man kan fortsätta naturligtvis eh, studier via den ukrainska läroplanen och på distansundervisning. Men den sker samtidigt som undervisning i den svenska skolan. Så det blir en balansgång vad man ska välja så att säga. Men man kan fortsätta att göra tester till exempel då eller prov i, ja. i den ukrainska skolan.
0: Okay. Men hur, hur tycker dina barn det är liksom? Längtar de hem? De saknar sin pappa, saknar deras familj? Alltså hur, hur funkar det för små barn att byta land?
1: Väldigt många ukrainare vill återvända hem.
0: Ja. Är det, och det är många som har återvänt hem också när delar av landet fungerar.
1: Många, ja, det stämmer. Många har redan åkt hem också. Men situationen i Ukraina blir svårare och svårare.
0: Ja. Men du har din familj i Kiev. Har ni också släktingar som bor på landet så att man kan vara där? Eller hur, hur fungerar det? Kan ni åka dit och komma tillbaka? Hur funkar det?
2: mina
1: Julia har själv bara släktingar i Kiev. Ja vänner hade hon utanför stan men en del av dem har dött mm. och jo visst hon kan ju åka tillbaka men uh, hon vågar inte och, och, och vad ska hon göra med barnen då?
0: Nej, men då, jättedum fråga nu men
2: hur känns det? Nej,
1: men hon känner sig jättebra och det gör också de flesta ukrainarna som är här. För att, naturligtvis är de ju borta från kriget. Men sen är det också så att man känner en närhet i svenska, alltså kärsligt och historiskt. För att eh, det finns mycket gemensam historia. Börjar redan för tusen år sedan med, med prinsessan Ingeerd och Jaroslav den vice som gifte sig och Enade riket där borta. Och fram till våra dagar. Men det gäller också lagar och samhället också. Som, som har mycket likheter mellan Ukraina och Sverige.
0: Heinz, du fick alldeles nyss en fin kaka som pratade just om den här historien, eller hur?
1: Just det. En julkaka. <laughs>
0: ja, en julkaka. Ja. Men hur har du klarat det då? Har du fått jobb här i Sverige? Du går och lär svenska på SFI. Hur fungerar det för dig?
2: Än
1: så länge har jag inte börjat jobba. Eh, och, eh, vad det gäller svenska så har vi viss undervisning, men SFI är vi inte tillåtna till. Och om du tillåter så säger jag gärna någonting om just SFI.
2: Ja, gärna.
1: Jag kommer att berätta lite om hur just det här med språk är väldigt viktigt i Just till norra Europa och till Sverige. Här har då företrädesvis kvinnor åkt, och de är oftast av hö- med högre utbildning.
2: Okej, okay. ja. Äh,
1: och för att då äh, kunna konkurrera på arbetsmarknaden med, med specialister på samma höga nivå som då oftast vi, vi högutbildade kvinnor då från Ukraina. Har, måste vi ha en mycket intensiv svenska undervisning som också ger oss ett certifikat eller betyg på att vi har den svenska undervisningen som vi har genomgått. För, för än så länge så är det så att all uh, integration eller försök till integration mellan ukrainare och svenskar eller ukrainare som har kommit hit till Sverige sker än så länge i princip enbart på hjälp, alltså nödhjälpsbas. Bland oss som är här finns det väldigt många som är lärare som är affärschefer, managers med många års erfarenhet specialister av olika slag och också specialister inom konst och de möjligheter som erbjuds nu för arbete är liksom enklare handarbeten utan krav på språkkunskaper.
2: Aha, men har, man, har, har du fått
0: uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd? Hur funkar det när man kommer hit som flykting från Ukraina?
1: Det de har fått det. De är ju här under det så kallade massflyktingdirektivet från EU och då har man ett tillfälligt uppehållstillstånd.
0: Som ger en rätt att jobba?
1: Ja, det ger oss rätt att arbeta, men de arbeten som då står till förfogande för oss nu när vi inte kan språket.
2: Det
1: är då tillfälliga jobb som då inte är kvalificerade av något slag, som inte då motsvarar den utbildning man har förstås.
2: Det det måste vara väldigt frustrerande.
1: Det är tungt, väldigt tungt och jobbet. Ja, Julia, det är frustrerande ja, och jobbet. och Julia har idéer själv här om hur Sverige på ett bättre sätt skulle kunna använda den kompetens som många av de här besitter. Hon, hon menar på att en del av de stora pengar som nu används till flyktingstödet skulle bättre användas till att man gjorde en, en undersökning över vilka kompetenser de här flyktingarna besitter och se till att den kommer till användning i det svenska samhället. Ja. Vi är beredda att betala skatt, vi är beredda att jobba, vi vill bidra till det här samhället.
0: Det är rätt. Mm.
1: Skulle vi få en intensivutbildning i sig upp till fyra månader, efter det skulle vi kunna vara användbara på många platser i samhället.
0: Ungefär som man gör ibland med läkare, snabbutbildningar inom ett yrke. Finns det, såna... det finns ju sådana vägar, fast vår integrationspolitik i Sverige har inte funkat så bra.
1: Det kanske är då så att det finns behov inom andra professioner av specialister och inte bara inom läkaryrket. Om vi till exempel jämför med andra länder så är det så att i Tyskland, där ger man väldigt intensiv tysk undervisning då, till många av de ukrainska flyktingarna.
0: Och det, och det som är fantastiskt kanske nu, det är att ni, du har ju kontakter. Alltså nu är det liksom, du vet hur det är i Polen, du vet hur det är i Ungern, du vet hur det är i Tyskland. Alltså Europa, ni, har ju, ni, ni kan jämföra med olika länder eftersom att ni har kontakter, eller hur? Kontakter
1: Ja, det stämmer an. I de länderna så har man redan nu infört väldigt intensiva program för integrering av ukrainarna. Så där har man då också statlig undervisning i språk till att börja med som också ger certifikat på rätt nivå så att de här specialisterna snabbt kan få ett jobb som motsvarar deras kompetenser också.
0: Mm. Nu, nu ställer jag en fråga till dig, Anders, för det här är ju väldigt intressant för att det här är ju en del av det, den vad ska man säga, kritik i Sverige som finns att vi är faktiskt ganska dåliga på att integrera folk och det har, den kritiken har vunnits länge. Och just precis det här att det tar så lång tid att komma in i svenska samhället även när man vill, har kompetens, är utbildad, behövs. Hur skulle du då som kommunpolitiker i Tyrus och kommun svara på denna fråga, Heinz Sjögren?
1: Vad fantastiskt att du ställer den här frågan ja. till mig. För det hade jag hoppat skulle komma. Ja. Eh, och jag var varit för blyg för att framföra den själv. Eh, du har ju helt rätt. Ja. Eh, och, och Julia har ju också helt rätt. Eh, som lokal- och kommunpolitiker så har vi då eh, kanske något begränsade möjligheter. Men det finns naturligtvis möjligheter för oss också. Men vad det gäller svenska undervisningen så är det ju då har vi kommit igång med lite frivilliga insatser i kommunen. Eh, kvällskurser. Eh, men det går att göra mycket mer. Vad jag som politiker övrigt har gjort var att jag faktiskt har varit i kontakt med min partiordförande. Han råkar vara arbetsmarknads- och integrationsminister också, Johan Persson som ah. han heter. Ah. Och, eh, vi har faktiskt kommunicerat kring det så jag har bett honom och ett antal av mina andra liberala riksdagsledamöter att se till att våra ukrainska flyktingar snarast får tillgång till SFI, att de får tillgång till läkarvård Ja. Och att de kanske också får något rimligare ersättning, dagspengar och så vidare. Men det absolut viktigaste är intensiv svensk undervisning och gärna en vad ska vi säga, kartläggning över vilka professioner och specialistkunskaper de har. Ja. Så att de kan bli verksamma. För det är också det viktigaste, tror jag, ur en social aspekt att man kommer in och känner sig behövd och använd i samhället. Också. Ja,
0: för, för det är den kritik man har hört jättemånga år. Att man blir passiv när man kommer till Sverige. För vi har något slags omhändertagande system, jättesnällt. Men man vill göra rätt för sig och det är svårt. Ja
2: ja,
1: det, det stämmer att det blir en passivitet och det verkar vara någonting som Sverige äh, har hållit på med länge för det ja. finns väldigt många flyktingar ja. här.
0: Och jag tror att man tappar själv förtroendet eller vad ska man säga, om man nu är högpresterande, kommer hit och inte får göra någonting. Det är ungefär som ja, när en svensk blir arbetslös. Alltså, det tar inte lång tid för man tror att man inte kan göra något.
2: Det är
1: precis så. Det är en väldigt onustig känsla att känna att man inte liksom får utlopp för sin professionella kunskap och vara till användning eller nytta. Julia vill gärna framföra äh, ytterligare konkreta förslag på vad man skulle som vad, vad man skulle kunna förväntas eller hoppas på i det svenska samhället. För det första att göra en, en kartläggning då över vilka specialister och professioner som finns bland de ukrainska flyktingarna. Att också göra en kartläggning vad är det för behov vi i Sverige har av de olika specialisterna och försöka matcha dem här.
2: Ja, låter mycket bra.
1: Och då föreslog Julia att då, när det blir match på den här listan så ska man låta åtminstone de ukrainska flyktingarna som är behövda inom vissa professioner få kvalificerad svensk undervisning via SFI. Då frågade jag, gäller det bara dem? Nej, naturligtvis inte. Men som ett första steg så att, så att säga integrationen för dem kommer igång i alla fall.
0: Och, då, och då vill jag säga så här, Det var ju så som integration funkade på den gamla goda tiden på 50-60-70-talet när människor kom i jobb på. Och då kommer man snabbt in och lär sig språket.
1: Och då frågar Julia jaha, men fick då de ä, arbete utan att få någon svenskundervisning?
2: Alltså det ordnade
0: sig av sig själv därför att man träffade så mycket svenskar och lärde sig svenska. Jag vet faktiskt inte hur det gick till. Det, då var, fanns det ingen organiserad svenskutbildning. Men de invandrarna som kom då, från Italien, Grekland, de lärde sig svenska väldigt fort.
1: Men var det inte oftast fabriksarbetare? Jo, de gick direkt ja. in i industrin så ja, att säga. Då, ja,
0: precis. Men de, alltså, mm. Den invandrargruppen blev, kom ju in väldigt fort.
1: Och det, blev, det var ju mer en arbetskraftsinvandring det ju. till Södertälje exakt och så. industristäder. Ja, exakt så. Så, ne, ne, tack, ni ja, då förstår jag. Men, men jag vill bara understryka att investerar man axolit i oss ja. så...
2: Ja
1: då kommer det bli resultat med en gång också och det kommer betala av sig väldigt snabbt. Ni kommer inte beklaga er över det. Och sen är hon inne på att eh, jo, det är ju redan nu en väldigt stor social belastning för alltså, eh, de som är flyktingar. Och då vill man inte vara ytterligare till belastning i samhället också. För Julia menar på att i Sverige förefaller det som att man har lagt väldigt mycket pengar på olika sådana här välgörenhetsorganisationer som bland annat bistår med lite frivillig svensk undervisning. Men man skulle kunna göra det här lite mer systematiskt genom att man tar en del av de här pengarna och lägger till exempel då på, som hon förestår, de här som enligt en lista. Fyller väldigt bra kvalifikationer som direkt behövs i arbetslivet.
0: Min erfarenhet, jag har jobbat inom IT-branschen i 30 år. att Det var inga problem när folk kom från olika länder om man bara kunde engelska. För engelska fanns ju liksom som, det finns som, alla kan prata engelska. Så att man egentligen, jag har varit på en arbetsplats där några aldrig lärde sig svenska, för att det gick
2: lika bra med engelska.
1: Jo, det är definitivt så att engelska är ju, och det skulle kunna hjälpa de som kan engelska så bra. Jag kan en viss nivå engelska, men jag har hela tiden jobbat som IT-specialist i den inre marknaden, eller i ukrainska marknaden, och det behövs ändå språk för att komma in i det här första steget, komma över tröskeln.
0: Men, men jag tänker så här, Julia, har du, tänker du att du ska ha en stanna i Sverige? Vill, vill du kunna svenska för att stanna här? Eller vill du lära dig svenska för att stanna här ett tag och sen återvända? Hur tänker du?
1: Det finns ju må- olika möjligheter. Jag skulle ju kunna eh, åka tillbaka till Kiev och jobba som inte specialist till exempel med Sverige. Eller jag skulle kunna fortsätta jobba här i Sverige. Du ska veta, i, i Kiev har ju allt. Ja, men jag skulle vilja jobba med Sverige på något sätt framöver också.
0: Ja, och då tycker du att Stockholm och Kiev är
2: väldigt lika?
1: Ja, om vi pratar om själen, alltså stadens själ- då känner jag att det är mycket likt. Uh, uh, jag känner mig nästan som hemma ibland. Uh, tar vi och jämför till exempel arkitektur, då skiljer det sig åt. Ja,
0: och, och, Men, aha, no. precis. Du kan ju väl utveckla lite, för du, du kan ju också det. Skillnaden mellan Stockholm och Kiev.
1: Ja, Kiev är ju en storstad. Ja. Det är ju 4, 4,5 miljoner människor, var åtminstone innan kriget. Jo men jag vill väl, nu kommer jag som svensk till Kiev och då är jag, när jag är där så då ser jag ju mycket skillnaderna också. Ja. Det, det, det är ju ett land som har levt i ett kommunistvälde länge så att, så att, det är en, att åka till Kiev eller någon annan stad i gamla Sovjetunionen det är ju en tidsresa ibland beroende på vart du är någonstans. Befinner du dig i de centrala delarna, ja då skulle du kunna vara i London eller Paris eller Berlin också.
0: Men när det, gäller, när det gäller IT, när det gäller bank, när det är allt sånt här som du kan, som också Julia kan, då är det, det är liksom som, som en modern stad.
1: Ja, ja, i mångt och mycket är det ja. det. Men, men även i Sverige finns det ju lite av den här socialistiska skälen också.
0: Hon kanske känner igen den, det kanske är det som är.
1: <skratt> ja, för det var den drömmen om en bra socialism som vi bara drömde om. Ja. Som vi aldrig uppnådde.
0: Det socialdemokratiska paradiset. Vad tycker du om det, Heinz?
1: Ja, nu Ska programmet handla om det så får vi byta ja, får vi tema. Vi får ta ett annat program.
0: Ja. Jag ser fram emot många bra program med dig, Heinz, när vi pratar ideologi. Ja.
1: Jag vill bara prata om det här halsbandet som jag har, för det är gjort av en väninna som också kommer från Kiev, som har gjort det här åt mig. Dessutom så har du då, jag vill bara säga att bland många av de här som har kommit hit från Ukraina, så är det många som är inom musikens värld. Jag själv till exempel är också utbildad regissör.
0: Just det, och det ska vi prata om nu. Det här med att du har gjort ett initiativ. Det kommer hända saker här i Tyrus och det måste du berätta om.
1: Ja, vi pratade med den prästen i Bollmoradalens kyrka och vi kom då överens om att vi skulle organisera en konsert, en, en julkonsert som kommer att gå av stapeln den uh, Shistoba
2: konserten är
1: planerad att vara den 6 januari i Bollmoradalens kyrka sen vill Julia tillägga att eh, har, många av de här flyktingarna är alltså då väldigt konstnärligt lagda och eh, hon vill komma in på att i förskolan här finns det väldigt bra pedagoger men de vet inte riktigt hur de ska få in det här med kulturen i förskolundervisningen och menar på att vi skulle kunna införa mycket mer kultur musikundervisning spela instrument och liknande mycket tidigare i åldrar och här skulle till exempel vi ukrainare som är här kunna bistå i den här förskolundervisningen och överföra en del av musik och musikalitet och instrument och liknande.
0: Ja, berätta lite om vad, vad som kommer vad, vad är det för liksom, tillställning som blir den 6 januari och kanske förhoppningsvis Sansvis lite senare för de lyssnare som hör det här. Och Det är redan varit 6 januari.
1: Den 6 januari, det är då vi firar julen i Ukraina. Och på, på ukrainska så kallar man det för den heliga, heliga kvällen.
0: 13-dags Tret, helgen.
1: I vår kalender är det 13-dags helgen, men den ortodoxa kyrkan firar ju julen 13 dagar senare. Aha, för de utgick okay. från den. Var det julianska det.
2: Okay. Mm-hmm.
1: Just den dagen eller kvällen samlar man en stor familj runt bordet. Och då har man en massa maträtter på bordet och samlas kring det här bordet. Och barnen uppvaktar med. Song, eller läser en dikt eller någon liknande och då får barnen också en, en liten en, säck eller en present, en julklapp med eh, godis kan vara pengar eller någon gåva
2: Okej. och,
1: och eh, den sätter då förutom det här så kommer det också vara en eh, konsert där det också kommer det att vara en skuggteater
0: en skuggteater?
1: ja
2: oj ja. Teater.
1: Det är då en, en form av dockteater som är traditionell där, som heter tenepp.
2: No teater tenepp är en av
1: och, och en skuggteater är en variant av såna här dockteater.
0: Är det alla barnen och, och ni, ni vuxna som tränar på det nu på Björkdalen?
2: Mm. Ja, det, det
1: är inte bara planering utan träning och övning som pågår nu för det här också. <laughs> så så ja. de vuxna som kan sjunga äh, har då bildat en kör och kommer att framföra en konsert. Och barnen tränar då på den här... Um, där de också ska sjunga och framföra någon dikt eller liknande och de tränar nu, för nu har ju också skollovet börjat här i Sverige så då har de tid till detta och de får minst han också träna och öva nu på det här
0: Då kanske vi ska komma dit från Tyresråd och spela in lite så de får höra
1: Men verkligen Ja, ni är ja. verkligen välkomna ja.
2: Kommer du Hans så du
0: kan hjälpa till att översätta?
1: Ja, det kommer jag också. Ja, men,
0: men då skulle vi faktiskt kunna göra en fortsättning på det här programmet- och låta lite barn berätta vad de tycker. Då
1: Mycket gärna och det kommer säkert vara väldigt intressant också.
0: Ja, men då tycker jag att vi avslutar det här programmet som en första program- så kan vi fortsätta, för jag tror faktiskt att det är så- att Tyreseborna är väldigt intresserade av hur det går för de ukrainska flyktingarna i Tyrese- för att vi hör inte så mycket och ser inte så mycket. För jag tror att det går så pass bra, för man hör mest när det är problem- Och i och med att det inte är så mycket problem så vet vi inte så mycket.
2: Det
1: det, det låter jättebra och det skulle vara ännu bättre om vi då kunde mer svenska. För då kunde vi umgås (laughs) ännu mer med varandra.
0: Jättebra. Finns det någonting mer som Julia vill säga innan vi slutar?
1: Jag tror jag har sagt allting, förutom... Förutom att, om jag nu får upprepa mig en gång, så säger jag investera i oss ukrainare, ni kommer inte eh, bli ledsna för det utan ni kommer betala av sig och vi kommer må bättre och det kommer hjälpa samhället också.
0: Och jag, och jag tror det är samma att vi tänker likadant egentligen. Vi hoppas ju allt gott till allihopa som har försökt att akklimatisera sig i det här landet. Och jag förstår att det inte alltid är så lätt. speciellt på att vi vi.
1: Stort tack för tilltron.
0: Ja, och tack så mycket Hans Sjögren för att du har kommit hit med och sett till att vi får liksom en, en förra program så ställer du frågan till mig har du träffat någon som flykting från Ukraina? Och jag satt ju där som ett litet fån och hade ju inte gjort det. Så jag är så glad att jag äntligen har fått träffa Julia. Slava Ukraina. Eh,
1: Lev Ukraina. Le,
0: Lev Ukraina.
1: Och, och då ska och, vi svara Gerogem Slava.
0: Jaha, och precis rea hjältarna. Jaha, okej.
1: Det är så man hälsar på varandra. Och, Ukraina. och jag som
0: sitter med ett fredsmärke runt halsen, jag säger uh. freden.
1: Ja, uh.
2: Slava Myr. Slava mm. mm. mm.
0: Okej, okay, så. So. Tack så mycket Heinz, tack så mycket Julia för att ni kom hit. Och jag hoppas att vi fortsätter att göra fler program här om Ukraina och hur det, go- hur det går för er.
1: Tack för att vi fick vara med.
0: Ja, tack för att du översatte så bra hoppas jag. Jag har ingen aning vad du sa, men jag, för, jag, jag, jag förstår att du kunde översätta.
1: Jag hoppas du bara kör ena versionen så att <laughs> inte någon annan hör allt.
0: <laughs> tack så mycket. Jag som har försökt att ställa frågor om det här, fast jag, och jag ser med i, i Julias ansikte, så förstår jag väldigt mycket vad hon säger. Sen när Heinz översätter så blir det lite klarare. Så det var väldigt trivsamt att göra den här intervjun fast den översätts hela tiden så när jag har lyssnat på Radio Tyresö, 91,4 på återhörande